0: Et hey, coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour, Madeline, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expertise et tes conseils avec les auditrices de Créatrice Power. Tu es graphiste, on te retrouve sur le Mado Studio et podcasteuse aussi, puisque tu viens de lancer ton podcast Chromatica. Et si aujourd'hui tu es à mon micro, c'est parce que tu as accepté de venir parler aux créatrices et entrepreneuses créatives de l'importance d'une identité visuelle cohérente et d'un branding aligné. Avant de lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, Madeleine, de bien vouloir te présenter et de nous expliquer en quoi ton travail consiste et ce que tu fais pour euh, mettre en avant toutes ces, ces jolies marques et euh, ces jolies personnalités. Eh ben déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir
1: d'être là. Euh, du coup, donc, moi, c'est Madeleine de Mado Studio. Je suis graphiste depuis déjà 14 ans et freelance depuis 7 ans exactement, et je travaille principalement pour des entrepreneurs et des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, et quelques ONG également. Euh, et du coup, moi, mon travail consiste à euh, traduire en images des concepts que mes clients peuvent avoir, des valeurs, raconter des histoires et aider, du coup, mes clientes à euh, transmettre un petit peu tout ça euh, via de belles identités visuelles.
0: Merci Adeline. Alors je te propose pour que tout le monde parte avec les mêmes bases de bien vouloir nous expliquer avant de commencer en quoi ça consiste une identité visuelle et, et, et c'est quoi le branding. Souvent je, je t'avoue qu'on entend ces deux notions, mais la plupart des fois je pense que les gens utilisent l'une pour l'autre ou l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un et, et au final je crois qu'il y a beaucoup plus de confusion que que de une vraie compréhension.
1: Alors c'est vrai que c'est deux concepts qui sont complètement confondus et pourtant l'un fait partie de l'autre, étant donné que l'identité visuelle fait partie d'une stratégie de branding. C'est-à-dire que l'identité visuelle va être une partie du branding. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui est logo, palette de couleurs, typo, éléments illustrés, etc. Et le branding, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui va englober tout ce qui va être du coup identité visuelle identité sonore, photographie, vidéo, scénographie, déco d'intérieur, etc. et tout ça en fait va faire partie d'une stratégie. Voilà. Et après en troisième concept, on a euh, le personal branding qui est lui aussi une stratégie de branding mais un peu plus personnelle.
0: Eh bien merci, on va on va y aller, on va se lancer et on va décortiquer un petit peu tout ça. Et surtout, voir en quoi le fait de connaître et de maîtriser ces notions va permettre aux créatrices et entrepreneuses créatives de mettre encore un petit peu plus leur création en avant et de pouvoir les vendre mieux. Alors, j'aime bien partir sur des imaginons que <rire> <rire> mise en mise en mise en contexte. Imaginons que je lance ma marque. Alors, on parlera du cas où la marque a déjà été lancée et on part sur un, un changement plus tard, mais imaginons que je lance ma marque. À quel moment de son élaboration, je dois commencer à décider d'une identité visuelle Est-ce que je fais ça au tout début Ou est-ce que je fais ça après avoir déjà réfléchi à ma cible, à mon business plan, ou, ou, ou peut-être à la toute fin Je sais que ça fait partie des choses qu'on a envie de, de penser depuis le début, mais je me demande si c'est pas contre-productif.
1: Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir des fondations solides. Quand on veut créer un business, euh, une marque, que ce soit de la vente en ligne ou euh, de la prestation de service, il faut avoir une base super solide, savoir où tu veux aller, quelle va être ta clientèle, qui va être ton client cible, à qui tu veux parler, quelle valeur tu veux transmettre, etc., et là, ça va être euh, vraiment le moment, une fois où tu as tous ces éléments, que tu vas vraiment pouvoir réfléchir à une stratégie graphique et à une stratégie de branding. Parce que sans ça, en fait, euh, que tu le fasses toi-même ou que tu fasses appel à un professionnel, on va être incapable de traduire le bon message. Et donc, tu vas peut-être créer quelque chose qui ne va pas aller dans le sens de ce que tu veux faire avec ton bise. Et donc, tu vas attirer la mauvaise clientèle ou tu vas tout simplement manquer des ventes parce que tu ne vas pas parler à la bonne personne.
0: Du coup, euh,
1: c'est mieux d'avoir fait tout ce travail-là, mais généralement c'est un travail qu'on fait quand on veut que son biz fonctionne dès le début. Ça, c'est on peut pas, on peut pas passer outre. Une fois qu'il y a tout ça, euh, bah tu peux contacter quelqu'un ou tu peux te renseigner sur comment faire euh, toi-même.
0: Alors justement, dans le... quand on se lance, souvent on essaye un petit peu de minimiser les coûts. Et ma question était de savoir si, est-ce que travailler son identité visuelle, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même avec les outils gratuits qu'on a à disposition bon, alors, On est d'accord que ce sera jamais aussi bien, bien fait que par un professionnel, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être contre-productif dans le sens où on risque très vite de basculer dans des typographies qu'on a déjà vues 100 fois des couleurs qui ne sont peut-être pas les couleurs euh, qui seraient indiquées pour euh, ce genre d'entreprise. De, est-ce qu'on peut faire ça soi-même Et dans quelle mesure Et est-ce qu'alors on pousse ça jusqu'au bout Ou est-ce qu'on fait juste les bases et on attendra de clarifier après Comment est-ce qu'on est qu peut faire ça
1: Alors, tu peux potentiellement faire les choses toi-même. Euh, je pense euh, par exemple à Canva ou Canva, parce que ça dépend comment les gens, les gens le prononcent euh, aujourd'hui. C'est pas une plateforme indiquée pour faire un logo, par exemple. Cependant, pour commencer, pour faire des visuels qui sont un tant soit peu corrects, ça peut le faire. Après, c'est sûr que il va falloir quand même faire des recherches sur euh, la typographie, sur les couleurs, etc., pour avoir un semblant de message correct. Alors, quand on n'a pas pour prétention de devenir une multinationale, c'est pas du tout grave de ne pas faire appel à un professionnel tout de suite. Cependant, quand on a envie vraiment de conquérir un marché qui va être concurrentiel, etc. C'est quand même important, je pense, de se faire accompagner. Il y a moyen de se faire accompagner à moindre coût. Par exemple, moi, j'ai une offre où je donne simplement des conseils. Je propose, en fait, j'étudie le projet. Je propose des palettes de couleurs. Je vais proposer des associations de typographie, des idées de, de photos, etc. Euh, donc ça, c'est une petite offre à moindre coût pour commencer. Et après, par contre, j'ai mon offre signature qui, pour le coup, est euh, beaucoup plus onéreuse et où là, je prends vraiment en charge toute la création. Donc, il y a toujours moyen de trouver une manière de faire. Mais après, c'est clair que c'est un investissement qui me semble quand même nécessaire.
0: Je suis tout à fait. Alors, quand je me suis lancée dans mon entreprise créative que j'ai eue euh, pendant quelques années, pour moi, l'identité visuelle, c'était la chose la plus importante à laquelle il fallait penser. Et c'est toujours, enfin, ça fait partie des choses les plus importantes, mais je me suis lancée sans avoir réfléchi à ma cible, à qui je voulais m'adresser, à qui je voulais vendre mes créations. Et donc, je me suis retrouvée à répondre à un questionnaire de cette nana que j'avais trouvé sur Etsy à l'époque, à répondre un peu à côté de la plaque, sincèrement, parce que moi, j'avais juste en tête mes modèles, ce que j'avais envie de vendre, et j'avais pas du tout encore fait cette étude un peu plus entrepreneuriale du marché. Et je me suis trouvée avec toutes des couleurs, alors, quand on les voyait sur le logo, c'était très sympa, mais aucune d'elles n'était utilisable pour faire des visuels parce que c'était soit beaucoup trop sombre, soit je n'arrivais pas à les, à les mettre ensemble. Et, et ça donnait effectivement une image, je trouve, très poussiéreuse de, 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 de la marque que j'avais, alors que ce n'était pas forcément l'image que j'avais envie de renvoyer. Tout ça pour rebondir sur la première question où on parlait de quand est-ce qu'on y réfléchit et surtout aussi de l'importance de comprendre que il va falloir être clair dans ce qu'on explique aux professionnels qu'on va contacter pour être certain d'avoir une traduction de ce qu'on attend qui soit vraiment à la hauteur de, de nos attentes et des valeurs qu'on a envie de faire incarner à, à cette marque. Alors, tu parlais de plusieurs choses par rapport à cette identité visuelle. On parlait des couleurs, on parlait de la typographie, on parlait du logo. Dis-moi un peu, au niveau des couleurs, est-ce que c'est vrai il y a des couleurs qui sont plus indiquées que d'autres dans certaines situations. Est-ce qu'on ne peut pas casser ces codes ou est-ce qu'il est... Est qu y a vraiment une règle malgré tout à suivre
1: Alors, il n'y a pas vraiment de règle, euh, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les couleurs ont une influence sur nos émotions. Donc, en termes de psychologie, ton cerveau euh, va prendre le dessus par rapport à certaines choses. Et donc, si tu vois, euh, par exemple, il y a une couleur qui est très indiquée dans tout ce qui va être euh, informatique, etc., etc., euh, c'est le bleu. Le bleu, il faut savoir que c'est la couleur dans laquelle les gens ont le plus confiance. Pourquoi Parce que ça te rappelle à des trucs, genre euh, le ciel, la mer, euh, que sais-je encore. Et du coup, tu sais, ça, ça provoque une, ré une réaction, euh, comment on peut dire ça, viscérale, en fait où ça provoque des petites choses dans ta tête. Et donc, forcément, c'est pas dangereux. Ça a l'air gentil. Donc, y vas. il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, j'ai une anecdote sur les fast-foods aux États-Unis. Tu certains fast-foods. Ils peignent les murs en orange. Parce que du coup, en fait, c'est une couleur qui est... L'orange, c'est une couleur qui est insupportable. On va pas se mentir. Quand il y en a partout. C'est à petite touche, c'est cool. Mais quand il y en a partout, pas c'est pas... pas chouette. Et donc, ils ont
0: peint les murs en orange pour que les gens sortent plus vite du restaurant. Ah ouais. Donc, ça va vraiment jusqu'à influencer les gens inconsciemment, quoi.
1: Voilà. Et par exemple, tu vas avoir la couleur rouge. Alors, moi, j'adore la couleur rouge. C'est une couleur qui est géniale. Mais tu as beaucoup de gens qui vont te dire qu'en fait, c'est trop violent comme couleur. Et c'est vrai, tu ne peins pas la, le mur de ta chambre à coucher en rouge parce que, euh, bah, parce que tu, tu ferais des cauchemars, tu serais excité Enfin, ça n'irait pas. Euh, là, je digresse un petit peu dans la décoration intérieure, mais c'est pour te montrer qu'il y a vraiment une influence sur la, la psychologie. Tu sais, le, le rouge, on y pense, c'est tout ce qui va être viscéral, l'urgence, le sang, les choses pas cool. Donc, du coup, c'est à utiliser euh, avec parcimonie, par exemple. Après, euh, je pense que toutes les couleurs peuvent être utilisables, suivant les autres couleurs avec lesquelles elles vont être introduites dans une identité visuelle. Mais euh, c'est sûr que tu vas pas utiliser du rose si, par exemple, tu veux vendre euh, je sais pas moi, euh, des affaires pour la chasse. Ok oui. Potentiellement, si tu te niches, mais si tu te niches vraiment très bien, et ça va être une toute petite niche pour les femmes qui aiment les strass et les paillettes sur leur physique, pourquoi pas Et je sais que cet exemple est horrible, mais c'est le seul truc super masculin qui me vient à l'esprit. Tu vois, forcément, il y, y a quand même des choses à faire. Il y a encore des codes. C'est sûr qu'il y a des codes à casser. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'essaye énormément de ne plus rentrer dans la genrification du bleu et du rose. J'adore utiliser du rose sur certains projets parce que c'est une couleur qui est géniale. J'adore utiliser du violet. Et en fait, il faut, faut juste savoir quand les utiliser, avec quelle tonalité et euh, comment, euh,
0: comment les introduire. Alors, tu, tu me parles de, de tonalité et je visualise, tu vois, cette palette où tu as tous les roses. Tu vois, il suffit de déplacer le curseur et tu as le, le code X ou n'importe quel code de la couleur. Comment tu fais savoir ce qui existe et ce qui va bien aller. Moi, c'est quelque chose que je pas à concevoir. Il y a tellement de choix.
1: Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, tu as des outils pour trouver les couleurs. Mais surtout, il faut se faire... Enfin, quand tu es graphiste, il faut aussi se faire confiance, tester des choses. Et parfois, il y a des trucs qui ne fonctionnent. Mais alors, pas du tout. Tu as parfois des cacophonies colorimétriques qui sont horribles. Et, euh, et parfois, en fait, c'est juste que c'est agréable à regarder. Et quand toi, déjà, tu te dis, OK, là, franchement, c'est beau ça passe bien, tout fonctionne, c'est cool, tu sais que tu as trouvé la bonne palette. Alors après, il euh, y a un truc que on fait tous graphistes, enfin, je l'espère du moins, euh, c'est vérifier en fait si les couleurs fonctionnent en, en, entre elles, euh, savoir si quand tu mets telle couleur sur telle couleur, ça va être lisible, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc voilà, c est, c est, ça reste quand même du boulot, mais c'est pour ça qu'il y a notre métier.
0: Ah non, non, mais ça c'est sûr. Et dis-moi, on, on, on parle de palette de couleurs, sur combien de couleurs on part pour avoir quelque chose de cohérent
1: alors, le la base, je dirais que c'est déjà cinq couleurs, euh, sachant qu'il vaut... Enfin, je, je n'inclus pas le noir et le blanc dedans, puisque ce ne sont pas des couleurs. Mais euh, cinq, c'est bien. faut toujours avoir euh, des couleurs plus claires pour venir contraster avec des couleurs un peu plus soutenues. Mais euh, cinq, euh, c'est correct.
0: Okay. Et alors, niveau de la typographie, ça aussi, c'est un, un mystère pour euh, pour moi. Moi, je sais que bah, forcément, avec l'existence d'outils dont tu, dont tu parlais tout à l'heure, comme euh, Canva, moi je dis Canva, <rire> tu aperçois des visuels qui sont, je vais pas dire les mêmes, mais en tout cas, tu reconnais cette écriture. Tu les vois passer sur Insta et tu te dis, ça, cette typographie, je l'ai déjà vu 46 000 fois. Comment, alors j'imagine qu'il y a des outils, mais comment est-ce que toi, tu fais en tant que professionnel, sans nous dévoiler tes secrets évidemment, mais comment est-ce que tu fais pour associer des typographies et faire en sorte que ce soit harmonieux Alors, c'est un petit peu
1: comme du coup les couleurs, il n'y a pas tellement de secrets. Ça se fait à l'œil, vraiment. Par contre, il y a une chose qui est super importante, c'est que suivant l'entreprise, suivant ce qu'elle vend, suivant les services, euh, suivant le mood dans lequel la personne veut aller, tu ne choisis pas les mêmes typos en fait. Il y a plusieurs types de typographie. Tu vas avoir tout, tout ce qui va être script, sérif, sans sérif, etc. Et en fait, dès le début, quand tu reçois le brief du client, tu sais à peu près vers quoi tu vas t'orienter. Et, et pour moi, les typos, c'est exactement pareil que la couleur et tout le reste. En fait, ça délivre un message super important. Et la typo, c'est toujours source de Discord hein, partout. Enfin, les, les gens n'y font vraiment pas gaffe, alors que clairement, ça donne tellement de détails sur les valeurs d'une entreprise ou sur les ambitions d'une boîte, il faut, faut vraiment les choisir très correctement et donc euh, oui moi j'avoue que je sais exactement euh, ce que je veux comme
0: type de typo et après je fais des tests voilà. c'est fou parce que je t'entends parler et j'ai vraiment l'impression que tu me parles de haute couture tu vois euh, ce côté euh, très euh... mais non mais je, je, je t'entends parler et en fait il faut qu'on ait un, un don enfin, tu vois, et ça se travaille ça s'étudie bien sûr mais j'ai l'impression qu'il faut un regard esthète avant de commencer tu vois pour saisir ce genre de choses un peu comme quelqu'un qui voudrait lancer sa, sa marque euh... De, de, de vêtements, c'est quelque chose où tu sais que ça, ça va pas aller avec ça, mais tu as des gens pour qui c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout évident. Bon, tu me diras, c'est pour ça que chacun a son métier, mais... Euh... Mais tu as des graphistes aussi, hein, pour qui c'est pas
1: évident. Tu as des graphistes qui vont simplement recracher ce qu'ils ont appris dans une formation ou ce qu'ils ont vu sur Internet. Après, c'est là où moi, je me considère un peu avec un côté assez artistique, euh, dans le sens où oui, je pense avoir ce regard euh, esthète, comme tu dis. Et c'est marrant parce qu déjà, on, enfin quelqu'un m'a déjà fait la réflexion. Et, et c'est très rigolo parce que le côté haute couture, je sais pas du tout si tu as lu la bio sur mon site internet, mais euh, mais il y a Vivienne Westwood qui est citée de temps. Et, euh, et du coup, oui, Pourquoi ça ne m'étonne pas Merci beaucoup. Je l'incarne, c'est bien. Euh, mais oui oui, euh, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de... Un petit peu de recul aussi artistique et un petit peu de sens, bah, de sens esthétique, en fait, quand tu fais du graphisme. À mon sens, tu ne peux pas faire quelque chose qui est beau et pratique et qui délivre le bon message si tu n'as pas un petit regard critique sur, sur ton taf, mais sur tout ce qui se fait autour
0: aussi. C'est l'analogie qui m'est venue. C'est vraiment la haute couture. Quand je t'entends parler, c'est vraiment, vraiment ça. Et alors, on, donc on a parlé de couleurs, de typos et... Alors, le logo, alors moi, j'ai déjà lu qu'il fallait un logo, qu'il ne fallait pas de logo, qu'une écriture, le nom de la marque avec une typo particulière, ça suffisait. Qu'est-ce qu'on en fait de ce logo Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utile pour tout le monde Est-ce que pour les créatrices, c'est utile ou pas forcément Comment est-ce qu'on fait, encore une fois, Bon, ça c'est à chacun de créer le sien, mais de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour arriver à quelque chose d'utile et, et, et qui va servir sa marque
1: Alors, le logo, c'est pareil, c'est un sujet de Discord. Moi, je fais partie de l'école qui pense que ce n'est pas forcément utile. Et surtout en 2024, quand on sait qu'aujourd'hui, bah, tu peux faire passer ton message par beaucoup d'autres choses. On est, euh, on est à l'époque euh, où la photographie, l'image, etc. prend une place énorme et où on arrive à reconnaître une marque simplement. Parce qu'on va reconnaître ces couleurs. Je voudrais pas retomber dans cet exemple-là, mais je vais le reprendre encore une fois. Si je dis bleu et que je dis jaune, j'ai même pas besoin de donner le nom. Ica. Les gens. Voilà, les gens savent de qui je parle. Les, les, C'est une marque qui n'a même plus besoin d'écrire son nom en fait. C'est fini. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a plus besoin d'avoir un logo. Il n'y a pas besoin d'avoir une illustration dans son logo. Et, et ça, j'aimerais en fait ne plus jamais le voir vraiment. Euh... <rire> La seule chose, c'est qu'il faut bien bosser son branding. Si on veut avoir un logo, c'est tout à fait possible d'en faire un. Euh, si on veut un logo illustré, c'est tout aussi possible d'en faire un aussi. Euh, mais il faut que ce soit fait en cohérence avec le projet. Je pense que dans tous les cas, dans le graphisme et dans le branding, le maître mot, c'est cohérence. faut penser global, il faut penser représentation. Quand on fait un logo, alors si on a envie d'avoir un logo, il faut absolument penser au fait, et ça, je voudrais vraiment le marteler, qu'un logo, ça se lit en grand, mais ça se lit aussi en très petit. Parce que demain, tu dois envoyer une facture à un client, tu veux mettre ton logo dessus. Si le truc ressemble à une tâche, euh, c'est loupé. Et par contre, il y a une chose... Alors ça, je le ramène du monde de la musique et je l'ai toujours regardé dans un coin de ma tête. Euh, je pense que c'est potentiellement le meilleur conseil que je peux donner. Un logo, il faut qu'il soit mémorable. Et pour qu'il reste mémorable, il faut qu'une personne puisse le redessiner très facilement. Par exemple, dans le monde de la musique, on m'a toujours dit... Euh, si tu veux qu'un groupe, puisqu'avant j'étais graphiste dans le monde du métal, si tu veux qu'un groupe, son logo, il soit impactant, il faut qu'un gamin avec un Posca puisse le refaire facilement en cinq minutes sur son iSpac. E ah ouais. Et c'est là où tu sais que tu as réussi et que ton logo, en fait, ils vont pouvoir le mémoriser facilement. Par exemple, euh, pour te donner un exemple dans la musique, Rammstein, Linkin Park, Limbiskit, etc. Euh, alors certes, leur logo, euh, ils ne payent pas de mine. Euh, par rapport à d'autres groupes. Mais par contre, tu sais le redessiner sur une feuille. Là. Voilà. Ah, bah ça, c'est un bon logo.
0: C'est dingue. C'est vrai que je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je, 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 je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi. Et euh, l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur le, le fait que si en tout petit c'est vilain, bah, ça ne sert à rien aussi. Mais je n'avais jamais pensé à ça, à ça comme ça. Eh bien écoute, disons que maintenant, on part sur. Imaginons que le deuxième on parte sur une situation où une marque existe déjà. Et donc, elle a déjà, de manière plus ou moins artisanale ou pas, une identité visuelle. Et qu'elle décide de changer, de la modifier, de la moderniser. Quand est-ce que c'est judicieux de faire ça Parce que j'ai l'impression que souvent, ça se fait un peu au hasard ou parce qu'on en a un peu marre, on s'est lassé. Donc, on passe à autre chose. Mais est-ce qu'il y a des moments stratégiques plus judicieux pour... Faire un changement d'identité visuelle et est-ce que ça va de pair avec autre chose et puis euh, comment faire ça de manière euh, successful quoi Comment est-ce qu'on peut le faire sans perturber sa clientèle et euh, savoir quoi garder et quoi ne pas garder parce que j'imagine mais ça c'est toi qui vas nous le dire qu'on on change pas tout 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 du jour au lendemain enfin quoi que peut-être je ne sais pas mais donc comment est-ce qu'on change son identité visuelle sans soirée en gros Il <rire> n'y a pas de meilleur moment je dirais. Il n'y a
1: pas de moment... Euh indiqué enfin du côté graphique hein, je veux dire je dirais que le meilleur moment c'est quand il euh, y a une il y a un changement qui s'opère dans l'entreprise ou chez la personne il y a énormément de marques qui font un changement euh, qui pivote à un moment donné et je trouve que c'est très cool d'accorder le branding pour rester euh, alors je vais employer le mot de 2023 sur Instagram très aligné avec son business, euh, mais 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 c'est vrai donc euh, faut le faire. Le plus important c'est de savoir pourquoi on le fait et dans quel sens on va. En fait il faut reprendre les bases de ce qu'on a fait au début, refaire exactement la même chose au moment où on veut pivoter pour euh, bah, pour pivoter correctement au final parce que si tu changes tout pour repartir sur un truc qui veut rien dire et qui ne parle plus à tes clients, euh, ça sert à rien. Si admettons, tu veux, je sais pas moi, tu, tu vends des bijoux, OK, des bijoux à un prix euh, un prix euh, très accessible et un jour tu te dis euh, OK, par bah, moi maintenant, je voudrais faire des bijoux un peu plus luxe. Donc viser une clientèle plus haut de gamme, euh, bah peut-être qu'en fait, il va falloir faire pivoter ton identité visuelle vers quelque chose qui transmet un feeling un peu plus euh, luxueux. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour une cliente qui avait une un branding euh, somme toute très correct, mais qui voulait vraiment aller parler à des hôtels de luxe, à des marques de lingerie de luxe, etc. On est parti sur une identité visuelle vraiment qui sentait euh, qui sentait l'hôtel Pullman quoi. On était sur quelque chose. Euh... Alors c'est un peu vulgaire. Euh, <rire> la vibe c'était expensive sex comme dans Émilie euh, Paris. Je vois, je vois. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Il y avait, il y avait ce, ce trop cher pour toi, on va dire ça comme ça. Et du coup, on a repositionné, enfin, elle a repositionné son entreprise comme ça. On a repositionné l'identité visuelle. Elle a refait des photos qui allaient dans ce sens-là. Et en fait, tous ces coordonnées d'un coup, et donc forcément, bah, ses clients sont arrivés euh, en corrélation avec ça. Voilà. Donc, euh, le tout, c'est de pas le faire d'un coup, de pas marquer une rupture nette. À mon sens, ça ne sert à rien de mettre son site en pause et de dire euh, « rebranding en cours, on se revoit bientôt », etc. Je pense que c'est la meilleure manière de paumer ses clients. Par contre, commencer à introduire la chose euh, par des petits changements pendant qu'effectivement, il y a un professionnel qui bosse sur le rebranding, c'est pas mal. Euh, et puis surtout, en fait, ça va passer par beaucoup de choses. Ça va passer sur le ton de la marque, euh, la photo le graphisme, ça, c'est clair. Et puis, euh, bah, la communication, il va falloir communiquer à fond sur le changement. Et puis voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui se repositionnent tous les quatre matins pour suivre des tendances. Euh, je pense à des tendances TikTok, à des tendances Instagram, etc. Et au final, toi, quand tu ouvres ton téléphone, ben, euh, tu tombes sur un poste de la marque et en fait, tu sais plus si c'était cette marque-là que tu voulais suivre ou pas. Parce que hier elle te parlait, mais aujourd'hui en fait, euh, ben euh, t'es en mode ok boomer. Enfin je voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment le faire en... encore une fois, le mettre mot en cohérence
0: et avec un but. Et donc oui, le, le qu'on change de positionnement forcément c'est un des moments où tu vas devoir. Je, je pense que c'est même indispensable, non De changer cette identité, euh, cette identité visuelle. Mais souvent, c'est vrai qu'on a des exemples de, de changements qui se sont pas trop bien passés, où, où les gens se rappellent plus du changement que, que de, des nouvelles valeurs ou des nouvelles propositions de la, ouais. de la, de la boîte, parce que peut-être justement ça s'est fait brusquement, on est passé du rouge au bleu, et puis euh, la typographie a changé, et puis euh, et on change le nom aussi, et on en profite mm -mm. pour changer, et puis euh, et comme tu dis, les gens ne ne, ne, ne s'y retrouvent plus. Et si on prenait maintenant la, la situation pour les, les créatrices et les entrepreneuses créatives, quels seraient, toi, tes conseils si elles… Tu vois, imaginons, elles ont lancé leur marque et au début, ben, forcément, tu te lances un peu comme moi j'ai fait et tu choisis des couleurs que tu aimes bien parce que c'est des couleurs que tu aimes bien et tu pas toute cette réflexion, tu pas ta réflexion sur la cible. Bref, tu vends tes créations, ça fonctionne bien et puis tu te sens plus trop aligné <rire> ou euh, tu… tu c'est plus très cohérent, t'as envie de, de, de retravailler un petit peu tout ça. Quels seraient euh, tes conseils pour le faire euh, d'une manière qui ne soit pas euh, perturbante pour le, la clientèle Déjà, je pense qu'il y
1: a un truc à prendre en compte, c'est que quand tu es créatrice, même si tu vends une partie de ce qui sort de ta tête, euh, il ne faut pas oublier que tu vas parler à des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc, je pense que même si c'est bien d'inclure des choses que toi, tu aimes, ça peut parfois ne pas aller dans ton sens, et c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est pas parce que toi, tu aimes quelque chose que ça va parler à ta clientèle, etc. Donc après, pour pivoter, il bah, faut simplement le faire... Euh un peu plus en cohérence, se repositionner déjà première chose, se dire OK, bon là euh, là j'ai envie de parler maintenant à cette clientèle-là. Donc là, je vois effectivement que dans mon identité visuelle, ça ça va pas trop fonctionner. En fait, je pense qu'il faut toujours et ça c'est un truc que les graphistes enfin que certains graphistes font, moi je le fais beaucoup, se placer du côté euh, client. Si toi tu étais client de de, ta, de ton entreprise, qu'est-ce que tu aimerais voir et est-ce que ce que tu vois actuellement, ça te parle est-ce que tu réachètes tes propres produits Est-ce que si demain tu ouvres Etsy par exemple Alors Etsy c'est pas vraiment un bon exemple parce que tu n'as pas trop d'identité visuelle dessus. Mais euh, si tu ouvres Instagram, tu vois une créatrice etc. Tu vas sur son feed et en fait ça te parle plus ou moins. Et puis hop Instagram te propose une autre artiste qui fait à peu près la même chose mais avec une identité visuelle qui vraiment te parle. C'est là où il faut se poser la question de du coup est-ce que du coup mon image correspond à ce que je veux dire Tu vois je me suis non, un peu
0: embrouillée, mais... Non, non, je vois ce que tu veux dire. Euh... Non, non, mais c'est euh... un très, très bon conseil, c'est se mettre dans la... dans la peau, au final, de la cible et de voir un petit peu si, de la manière dont tu vas aller les chercher, ben, c'est la bonne manière d'aller les... les chercher et d'aller les... les convaincre de venir chez toi plutôt que chez, chez une autre. Ouais, et puis et faut, je pense qu'il faut...
1: Il faut vraiment réussir à... à prendre du recul sur ton identité visuelle et vraiment... Je pense quand même qu'il faut, à un moment donné, réussir à dissocier euh, ton toit profond. Je vais donner un exemple ultra ultra parlant. Euh, moi, je, je suis une personne qui adore le black metal. J'adore aller faire des concerts de métal. J'ai une bague tête de mort sur le doigt. Euh, J'ai des yeux en terre cuite que je fais moi-même qui sont accrochés au mur. Et pourtant, quand on regarde mon travail, ben, ça se voit pas. Il y a le côté rock and roll parce que ça, on me l'enlèvera pas. Mais par contre, dans mon travail, je suis une personne super colorée, parce que euh, c'est là où j'ai choisi de me placer, parce que je ne veux plus travailler pour des blacks méta black métalleux et, euh, et des groupes de métal. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi se replacer et être un petit peu honnête avec soi-même, pour qui tu veux bosser, à qui tu veux vendre tes produits, et donc vraiment te créer une image en cohérence. Et puis, euh, parfois, tu as des gens qui vont à l'opposé total comme moi, de ce qu'ils sont, parce qu'ils ont envie de travailler avec certaines personnes. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont solaires, euh, des nanas qui ont des projets super colorés, super ambitieux et puis euh, super engagés. Et donc, j'ai adapté mon identité visuelle en fonction, parce que sinon, c'est sûr que j'aurais pas attiré ces nanas-là.
0: Mais c'est fou que tu me le dises comme ça, parce que j'ai préparé un épisode sur comment déterminer son nom, donc qui fait aussi partie de, de l'identité d'une marque, son nom de marque. Ouais. Et une des choses que je dis, c'est la même chose. c'est ton, ton nom de marque doit te faire plaisir, évidemment, parce que c'est toi qui vas l'utiliser tous les jours. Mais il faut aussi se dire que c'est la première chose que les gens vont voir de ce que tu proposes. Bien. Et ça peut les arrêter. Ça peut, rien qu'un nom peut les arrêter et se dire « Ah oh non, non, ce n'est pas chez elle que j'ai envie d'aller euh, hmm? acheter. » Donc, c'est tout à fait cohérent avec… Euh... Non, non, c'est sûr. c'est -ce faut que, -ce réfléchir… Euh...
1: Et ce que tu dis, c'est très vrai par rapport à l'identité visuelle. C'est la première chose que les gens vont voir. On ne pense jamais, mais tu peux avoir un produit qui est super. Et là, je te parle de produits qui soient physiques ou que ce soit un produit euh, digital ou n'importe quoi. Tu peux avoir le meilleur discours de la Terre, etc. Ça ne change rien au fait que la première chose que les gens vont voir, c'est ton identité visuelle. Et ça, c'est négligé, mais, mais, mais à la puissance 5000, par tout le monde. Je reprends l'exemple d'IKEA. IKEA, Ikea c'est depuis l'autoroute que tu vois son identité visuelle. T'as pas besoin de chercher midi à 14 h Du coup, euh, du coup, ça me semble être quelque chose quand même qu'il faut prendre en considération. Et puis, euh, puis il faut s'oublier parfois un petit peu. Quand, quand on, quand ton but c'est de faire du business et de vendre tes produits, peu importe en fait que t'aimes euh, les chèvres du Larzac ou euh, que tu collectionnes les mugs euh, en forme de chat, enfin, on s'en fout. Si ça ne correspond pas à ta cible, ça ne correspond pas à ta cible. Ça, tu le gardes pour toi Non, non c'est sûr. C non. Vois, je ne communique pas autour d'Harry Potter, et pourtant, euh, je suis une grande fan d'Harry Potter. Quelle maison Serre d'Aigle.
0: La meilleure <rire> <rire> Quelle question <rire> <rire> Alors, je... non, non, mais ce que tu dis est vraiment tout à fait euh, tout à fait pertinent et je pense que c'est très important de le rappeler, d'autant plus dans les entreprises créatives où on a tendance à euh, associer la, la, la femme, je dis la femme parce que c'est souvent la femme, mais euh, il y a des hommes aussi, mais la, la femme qui est euh, la créatrice avec la marque, on a souvent une confusion. Et ouais. donc, on a une confusion des valeurs, on a une confusion que ce soit les valeurs perso et les valeurs de la marque, on a une confusion de... Et on va se dire que ce que j'aime, ben, ça va être ma marque. Mais on doit, je pense aussi, apprendre à, comme tu dis, à dissocier les deux mm -mm. et à se dire que c'est pas parce que nous on est fan de, je sais pas moi, euh, on est fan des chiens, imaginons, que ce chien doit être omniprésent dans nos visuels, dans euh, la manière de, sauf si on en fait un élément, euh, un élément de la marque pour x y raison. Mais on peut aussi se détacher de ça pour euh, penser à sa cible. Mais non non, c'est très très important de. De le rappeler et sur ces belles paroles, je te propose maintenant de plonger un peu dans le dans le branding. Tu parlais de stratégie de branding tout à l'heure. Tu parlais du fait que l'identité visuelle fait partie de cette stratégie de de branding qui elle va englober l'identité visuelle, sonore, les photos, etc. En quoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour une créatrice ou entrepreneuse créative de développer cette stratégie de branding
1: Bah, ça lui permet de développer son univers. Et donc, d'être encore plus reconnaissable et de pouvoir encore plus fidéliser le client parce que du coup, elle a ta... enfin, elle... tu crées du lien avec, une... avec un client. Il y a euh, énormément de créatrices qui arrivent à développer un univers visuel, photographique, sonore, etc. autour de leurs produits. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais je pense beaucoup à toutes les créatrices qui font des, des petits bijoux en bois ou des, petits... tu sais, des petites broches, etc., qui ont un rapport énorme avec la forêt. Ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux. Et ces nanas vont aller faire des photos, des autoportraits d'elles-mêmes. Et elles traitent les photos. Et puis, il y a toujours une petite musique qui est choisie, etc. En... Encore une fois, en cohérence avec tout ça. Et du coup, tu rentres dans un univers et ça te donne envie d'acheter des produits parce que du coup, tu arrives à établir du lien avec la personne. Tu as la manière de parler... Euh, vraiment, encore une fois, la photo, la vidéo, etc. Tout ça, ça te permet de donner une autre dimension encore à ta marque. Et du coup, euh, c est, c est, je pense que c'est super important. Et, et au final, euh, voilà, encore une fois, il faut avoir les bases, savoir où tu veux aller, comment tu veux vendre, qui est ta cible. Et en fonction, tu commences... Euh, pas obligé de commencer par l'identité visuelle. Hein, c'est quelque chose que tu peux faire après. Euh, mais euh, si tu es une créatrice de bijoux, admettons, euh, ça peut passer par euh, la manière dont tu vas prendre tes photos... Le, Peut-être le, les couleurs des décors qui vont être autour. Et puis, ces couleurs de décors, après, ben tu peux les réutiliser pour en faire une identité visuelle ou inversement. Et comme ça, quand on va voir tes photos sur Instagram ou ailleurs, on sait que c'est toi. Et donc, on sait que oh, bah ce joli bijou, là, tiens, j'avais envie de retourner sur le compte parce que j'avais vu un truc qui me plaisait la dernière fois. C'est comme ça, en fait, que tu arrives à fidéliser le client et puis le voir revenir au final.
0: Et euh, comment est-ce que alors je je, je crois dé déduire la réponse de ce que tu viens de dire, mais comment est-ce que du coup ça va se travailler Moi, je serais partie de l'identité visuelle, mais j'entends je, que c'est pas forcément ça le premier point. Comment Ok, je me dis ok, je je suis je suis une des auditrices ici si, et j'entends, je me dis c'est vrai que moi au niveau branding, j'ai pas trop réfléchi, je fais un peu les choses comme ça comme elles viennent. Je vais me concentrer là-dessus. On se concentre sur quoi d'abord alors, c'est pas bête de partir de l'identité visuelle parce que ça
1: te donne une base. Admettons, as, tu fais ton identité visuelle, donc tu as euh, une palette colorimétrique, tu des typos, etc., etc. Mais surtout, je pense que les couleurs, c'est ça qui va définir le reste. Euh, en fonction de ça, bah, si tu dois faire des photos, tu sais que tes photos, il faudrait qu'elles soient plus dans ces tonalités-là. Par exemple, euh, si tu veux faire des photos de toi, tu sais que, par exemple, tu vas choisir les vêtements que tu vas porter ou l'endroit où tu vas shooter ou le fond euh, photo en fonction des couleurs de ton branding. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour Chromatica. Le fond, on l'avait choisi euh, rose-rouge. Et Ensuite, j'ai ajouté des choses. Les vêtements que je porte, le maquillage qui a été fait. Tu vois, par exemple, le maquillage, branding, euh, la manière dont je suis coiffée, branding, etc. Les accessoires, tout ça fait partie de ma stratégie de communication. Pour une créatrice, c'est pareil. Comment elle va vouloir... Euh, mettre en scène ses produits donc j'en reviens aux photos où tu vas mettre, je sais pas, peut-être un joli petit papier de soie euh, d'une certaine couleur quand tu vas envoyer tes produits aussi ça passe par l'identité visuelle mais ça va être du coup euh, la déclinaison de cette identité visuelle sur des petits cartons des petites cartes, des petits flyers, etc et ce qui fait que quand la personne va recevoir le colis, elle est encore une fois immergée dans ton univers donc tu marques les esprits euh, tu veux euh, faire des vidéos promo, admettons. Pareil, tu trouves le moyen d'insuffler un petit peu de couleur de ton branding dedans, des vêtements, des accessoires, etc. Euh, Peut-être une manière de t'habiller, une manière de, de bouger. Euh. En fait, ça va être plein de petites choses qui, au final, vont créer ton univers. Il faut penser à ça comme, euh, toi, tu es le Soleil. Et en fait, chaque élément autour de toi, c'est des planètes qui gravitent. Et puis, bah, en fait, c'est le... Voilà, c'est comme... Euh comme le Marvel Universe. T'as tout qui gravite autour de toi et qui,
0: ensemble, euh, bah, fait une cohérence. Et tu parlais de, de branding, et en commençant euh, cette discussion, tu as parlé aussi du personal branding. Alors, c'est quoi la différence entre les deux
1: Alors, le branding, admettons, ah ouais. euh... <rire> le branding, ça va être parler au nom de ton entreprise. Par exemple, IKEA a un branding. ok. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est plus du personal branding. Parce que du coup, et c'est là où ça peut être plus en cohérence pour des créatrices, ça te permet quand même d'insuffler à ton identité globale une partie de toi-même. Euh, là, vraiment, c'est toi que tu vas marketer, en fait. En tant que créatrice, c'est toi que tu marketes. C'est ton savoir-faire, c'est ton cerveau, c'est tes mains. Après, forcément, si tu as une entreprise qui rayonne de manière beaucoup plus importante, là, on parle de branding. Mais le personal branding, c'est vraiment ce qui va toucher à l'individu. Et c'est comme si toi, tu étais ton propre produit. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître euh, Geneviève Gauvin, qui est, euh, à mon sens, et je le disais dans un épisode de Chromatica, actuellement la queen du personal branding, parce qu'elle a créé un personnage ultra coloré, ultra électrique. Et toute sa communication tourne autour de ça. Et ça va être quand elle va parler, quand elle va faire des posts, des événements qu'elle organise, la manière dont elle est habillée, quand elle se déplace. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas elle tout Elle parle d'ailleurs qui... d'alter ego. Ouais.
0: Mais Alors après,
1: vraiment... le, le fait de créer un alter ego, c'est encore un autre truc. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que tu as des gens qui vont être capables de suivre sur la longueur et d'autres, en fait, qui vont se perdre là-dedans. Il y a quand même un concept assez dangereux avec l'alter ego, mais ça, c'est un autre débat. Dans tous les cas, ouais, le personal branding, c'est se mettre en avant, enfin, mais sans sans aller trop loin euh, jusqu'à rentrer dans les choses qui sont un peu personnelles, tu vois. Oui. Pas parce que tu fais du personal branding que tu dois mettre des photos de tes enfants tous les quatre matins sur Instagram.
0: Non, 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 bien sûr. mais encore une fois, c'est du personal branding, mais on choisit ce qu'on met en avant. On n'est pas. Euh... Et c'est là où je trouve que euh, pour les créatrices, c'est très intéressant de de connaître l'existence de ces concepts. Parce que souvent, quand tu es créatrice, forcément, tu, comme tu dis, tu le travail c'est toi, que ce soit la création, l'exécution, et donc tu pars du principe que. Euh, tes valeurs sont les valeurs de ta marque, ce qui est pas forcément le cas. Après oui, tu as le droit de partager les valeurs de ta marque, mais ce n'est pas forcément tes valeurs personnelles qui vont être <rire> les valeurs que tu voudras mettre en avant dans ta marque. Et euh, tu vas euh, en tant que, euh, que créatrice peut-être privilégier euh, des valeurs qui sont assez consensuelles, mais malgré tout qui tournent autour de l'authenticité. Et quand tu t'es dit authenticité, tu vas te dire, bah oui, authenticité, ça doit être moi, je ne peux pas mentir, ça doit être qui je suis. Et c'est là où je pense que tu peux des fois basculer dans ce côté. Euh, euh, ben je dois tout montrer, je dois tout dire de moi personnellement. Alors que tu as tout à fait le droit, je pense, de... Et je crois, alors à mon sens, mais je ne suis pas du tout une professionnelle, c'est vraiment de ce que j'ai pu constater. Pour moi, tu pars des valeurs et tu dois d'abord bien définir les valeurs de ta marque. Encore une fois, qui ne doivent pas être tes valeurs à toi. Alors forcément, oui, dans, dans l'artisanat ou dans le fait-main, euh, ça ne va pas être aux antipodes non plus, mais Peut-être qu'on peut laisser tomber ces notions ultra consensuelles de bienveillance qui, qui, qui sont là tout le temps pour euh, tout le monde et passer à des, à des notions un petit peu plus intéressantes pour pouvoir réfléchir ensuite à une communication euh, là-autour. Et en partant de ces valeurs-là, te dire « Ok, mon personal branding, il va discuter, il va mettre en avant ces points-là. Mmh. Et du coup, je peux aussi décider de, de parler de certaines choses et pas d'autres. » et c'est pas c'est pas mentir à sa clientèle ou à ses clients ou à ses prospects que de ne pas forcément montrer euh, les photos de son dernier nouveau-né ou, euh, ou de ses animaux, même si, encore une fois, il n'y a, a pas de mal à le faire si ça fait partie de quelque chose qui a été euh, réfléchi et qui est cohérent. Mais euh, on peut distinguer, tout ça pour dire, qu'on peut distinguer la et rester authentique. On peut distinguer oui. le, la personne qu'on est vraiment et les valeurs qu'on a envie de faire porter à sa marque, même si c'est une marque... Euh, personnel, et c'est là où le personal branding peut peut-être aider à mettre les limites. Je ne sais pas Clairement. ce que, que tu en penses, mais ça, à réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en avant, on peut aussi réfléchir à ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant, en sachant que ça va toujours tourner autour d'en fait ce qui va parler à ta cible. Est-ce que ta cible, ça l'intéresse de voir tes enfants Auquel cas, ben, pourquoi pas si ce n'est pas un problème pour toi Ou est-ce que non, en fait, pas du tout mm -mm. On parle des enfants ou des animaux, mais ça peut évidemment être tout, tout autre... Sorte de, de sujet. Et est-ce que toi, tu connais des marques qui ont réussi à, à se distinguer comme ça? Tu me parlais tout à l'heure de. de make make my lemonade. lemonade.
1: Ouais. Ouais, ouais. ouais euh, du coup, il bah, y a cette marque-là. Alors après, je pense que j'en connais beaucoup d'autres, mais qui ne me reviennent pas euh, à l'esprit tout de suite. C'est toujours comme ça, de toute façon. Euh, mais euh, ouais, Lisa Gachet a commencé. C'était un petit blog de DIY. Et en fait, elle a, euh, elle a créé donc du coup Make My Lemonade, et elle avait une identité qui était, qui était euh, somme toute euh, normale, mais euh, mais tu sais qui était un petit peu, euh, tu, tu connaissais pas beaucoup de choses d'elle en fait. Il y avait, tu sais, c'était du personal branding et en même temps, c'était pas, enfin, elle partageait pas ou trans des choses sur sa vie. Et en fait, petit à petit, on a vu cette marque grossir et devenir aujourd'hui la marque de vêtements et de. Euh, d'objets pour la maison qu'elle est aujourd'hui et toujours avec une identité visuelle forte, assumée et qui lui ressemble parce que c'est vrai que tu, tu regardes tous les reportages qui sont faits sur ses appartements, etc. T'as etc., toujours en fait euh, quelque chose qui est en cohérence avec sa marque. Il y a toujours ce, ce côté super bold, super coloré, etc. Et, euh, et donc du coup, personal branding, branding de la marque, ça s'est un peu croisé chez Lisa et je trouve que c'est très cool. Et, et tu vois, c'est ça en fait euh, ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que ton branding, ton personal branding ça grandit avec toi et ça rayonne autour du rayonnement de ton entreprise. Il faut de toute façon, enfin, c'est vraiment comme, euh, je sais pas comment je pourrais l'imaginer, quelque chose que t'aimes à un instant T et que tu gardes toute ta vie, tu vois, mais tu le fais grandir avec toi. Voilà. Je, mm -hmm. je sais pas bien l'expliquer, du coup, là, c'est, il y a un côté. Euh... Mm -hmm. Ésotérique, dans ce que je veux dire. <rire> mais en
0: fait, moi, je, je retiens de, de ce, que tu, ce que tu nous dis que tout peut être utilisé tant que ça reste en cohérence avec ce qu'on a envie de transmettre euh, en tant que marque, pas en tant que personne, mais en tant que marque. Et même si on a une marque personnelle, il y a moyen de distinguer les deux et, euh, et, et ce branding. Alors Le branding, moi, je le comprends dans ce que tu expliques comme quelque chose de plus... Euh, les grosses boîtes pour les, les, les boîtes qui ne sont pas directement liées à une personne et ce, le personal branding plus quelque chose qui pourrait être un concept euh, qu'on attribuerait plus facilement à une créatrice. Mais, mais je comprends aussi qu'en fait, ça peut être un choix stratégique d'être une créatrice ou une entrepreneuse créative et de décider de partir sur un branding plutôt qu'un personal branding si on a envie peut-être de donner une image plus détachée et moins, euh, euh, je partage les coulisses de qui je suis euh, en tant que personne, qui va coudre de mes mains ou qui va euh, réaliser des bijoux de mes mains. Euh, en fait, en soi, tout est stratégie. Et quand je dis stratégie, c'est pas euh, dans le sens péjoratif du terme forcément, mais c'est dans le sens euh, tout est à réfléchir et tout est un choix qui va euh, positionner la marque différemment et qui va permettre d'être lu différemment aussi. C'est absolument
1: ça. De plus en plus, aujourd'hui, les gens font ça. Et tu vois, ce que tu dis, c'est très cohérent dans le sens où tu as des marques qui vont opter pour un branding qui va les propulser au sommet. Mais en fait, si tu veux, ce qui est derrière ne suit pas. C'est là où le branding, le personal branding et le graphisme jouent un rôle qui est super important et qui peut faire toute la différence. C'est que c'est un petit peu comme le masque que tu mets. C'est la façade que tu présentes au monde, en fait. Et la manière dont elle va être reçue, si ça ne suit pas derrière, si toi ton taf derrière ne suit pas, tu te tires une balle dans le pied et tu te plantes. Tu as énormément de marques qui ont fait ça. Euh, la dernière en date, et j'adore cet exemple-là, c'est Gerlin. Avec euh, leur crème. Ça fait un tollé. Quantique. Euh... Avec leur crème. Euh, ah. Oui, leur crème quantique, tu vois. Eux, ils ont poussé le. le, le... Alors là, pour le coup, c'est du marketing, mais le, le branding est une stratégie, un hein, marketing dans tous les cas. Euh, on est sur une marque qui est censée donner confiance parce qu'elle est là depuis des dizaines d'années. Je veux dire, il n'y a pas une nana qui n'a pas un produit Guerlain dans sa salle de bain, même si c'est très onéreux. Euh, mais euh, ta maman ou ta grand-maman ont forcément du Guerlain chez elle. Et là, ils sont allés pondre un truc qui est genre du bullshit, du turbo bullshit même si j'ose dire. Tout ça parce qu'ils parce qu ont voulu surfer sur une vague. Alors, quelle vague On ne sait pas. Et au final, ils, ils ont provoqué un tollé médiatique, mais de dingue. Et
0: ils se sont boités, mais comme Jaja. Ah mais non,
1: c'est. Pour moi, c'est
0: incompréhensible. Et hein, du je... coup.
1: Ah oui, non, mais enfin, vraiment, je ne sais pas qui est le directeur marketing, mais enfin, euh, j'espère qu'il a été viré depuis. Enfin, hein, je ne m'explique pas non plus ce qui s'est passé à, à cette échelle-là. Tu vois, c'est ça, c'est qu'à cette échelle-là, pour une marque qui connaît autant son marché, qui connaît sa clientèle qui a déjà une clientèle qui est super fidèle, se risquer à faire un truc comme ça. Et, et le pire, c'est que c'est juste à cause d'un mot qui se sont boités. C'est avec mm -hmm. le mot quantique. Ils auraient tourné ça d'une autre manière, euh, en parlant de neutrons, de photons, de je ne sais pas quoi. là. Potentiellement, ça aurait fonctionné. Parce que tu as toujours des nanas qui sont en mode genre... Hein, oui, mm -hmm. la science, machin, tout ça et tout. Même si tu as que du bullshit euh, qui n'est pas scientifique derrière... T'aurais toujours eu des gens qui auraient acheté ça.
0: Alors juste pour résumer un petit peu pour celles qui auraient pas entendu de, de quoi il s'agit, c'est, et tu me dis si je me trompe parce que j'ai suivi dans les grandes lignes, mais euh, c'est Guerlain qui a lancé euh, un nouveau produit de orchidée impériale, qui est une gamme, euh, une de leurs gammes qui est ultra chère, et donc ils ont lancé une crème euh, qui soi-disant était avec euh, de la science quantique, quelque chose comme ça. De la, de vraie, vrai, de la science vraie science quantique. quantique. Ouais. Qui révèle la lumière ouais, de ta peau. Exactement. Et, et c'est là où t'as même le monde scientifique qui s'est insurgé, hein. Il y a vraiment des, ouais, des scientifiques ouais. qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça Déjà on ne parle pas de science quantique mais on parle de physique quantique. Et, euh, et vraiment ils se sont ramassés parce qu'ils ont utilisé un mot qui était. Euh... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu donner comme aura à cette crème, mais euh... mais bon ça c'est pas passé. <rire> c'est sûr que c'est pas passé. Je pense que c'était
1: pour c'était pour justifier le prix. Quand tu vends un pot de crème à plus de 600 euros, euh, si tu ne donnes pas un mot euh, qui justifie ça, tu ne vends pas. Mais c'est là où, où, tu vois par exemple, on en arrive à un sujet qui est intéressant, le prix de ton produit, le branding, le personal branding, l'identité visuelle, peut, de temps en temps, prendre ton produit par la main et donner une justification au, au client vis-à-vis -vis du prix. Alors, c'est là où, justement, derrière, il ne faut pas se boiter. Si tu vends euh, des produits que tu as achetés sur Wish, Enfin, même si je crois que Witch oui, n'existe plus, euh, et que ton branding a fait croire aux gens que ton truc, c'était top qualité, que tu l'as fait toi-même, etc., c'est sûr que tu vas avoir une vague de personnes qui vont être mécontentes derrière. Si tu fais un branding euh, qui va avec la qualité de tes produits et que tu fais évoluer des produits que tu fais main et que tu fais évoluer tout ça parce que, petit à petit, tu utilises, par exemple, des bois qui vont être beaucoup plus... Euh, Onéreux, etc., et que tes produits gagnent en qualité, tu fais évoluer ton
0: branding en fonction de la qualité des produits que tu vends. Ah, mais je suis persuadée voilà. que euh, le même produit, euh, marketé différemment avec un, une identité visuelle, exactement. tu le vends pas de la même et manière. Tu peux vendre le même produit dix fois plus cher sans aucun ouais. souci, je crois. Après, comme tu dis, il ne faut pas se forer dans, la dans les. Euh... Si tu propose quelque chose ah non, de, avec un savoir-faire et, euh, et euh, une connaissance ancestrale de, de, je, de je ne sais quoi. Bon, T'as intérêt à ce que le produit arrive bien fini et, euh, et, et nickel. Mais c'est sûr que ton même produit bien fini nickel, tu peux aussi justifier un prix qui est beaucoup moins important. Enfin, justifier. on mm. pourras le vendre à un prix beaucoup moins onéreux parce que l'identité visuelle va faire que euh, les gens risquent de se dire plus cher que ça, je n'aurais pas mis dans ce produit. Alors que... Ouais, clairement. Oui, sûr. clairement. Clairement. Écoute, c'est, c'est super important. Je pense que moi, je pourrais parler pendant des heures comme ça, mais. <rire> et je voulais te, te, te remercier d'avoir partagé euh, toutes tes connaissances, toute ton expertise à, à ce sujet-là. Et j'espère que ça va inviter les, les, les auditrices et les créatrices et entrepreneuses créatives à réfléchir à ces concepts. J'avais envie de terminer en te, te posant deux, euh, deux dernières euh, petites questions. Alors aujourd'hui, on a parlé d'identité visuelle et de, de branding et de personal branding. Et j'aurais aimé te demander ce qui, pour toi, serait le conseil le plus important à garder pour justement les auditrices de Creatrice Power.
1: Ne pas négliger euh, une bonne identité visuelle ou un bon branding ou un bon personal branding, parce que c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence et ce qui peut donner plus de poids à un projet. Euh, ça, peut, euh, ça peut générer beaucoup plus de ventes. C'est vraiment un outil qui est super important. Et ça peut permettre à une entreprise de décoller, comme ça peut permettre à une entreprise qui est très bien installée de ne pas décoller et de tomber en désuétude.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et donc, ma dernière petite question serait de te demander si tu devais euh, me recommander une nana ou quelqu'un qui pourrait être euh, inspirant pour les auditrices de Créatrice Power que ce soit euh, quelqu'un qui a lancé sa marque ou quelqu'un qui pourrait aider les créatrices euh, d'un point de vue plus euh, expert, qui est-ce que ce serait
1: Alors, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est Marion du compte Moments par Marion, qui est une photographe spécialisée en personal branding qui fait des photos aux petits oignons et qui étudie chaque projet de ses clients avant de faire les séances photos. Euh, et du coup, à chaque fois, on... On retrouve vraiment le, le personal branding ou le branding des personnes dans les photos, que ce soit dans le choix des endroits où elle où elle shoot les gens, euh, aux, aux conseils qu'elle donne pour les vêtements, etc. Euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur photographe aujourd'hui pour euh, bah pour euh, faire des photos pour sa marque. Euh, voilà, vraiment quelque chose de trop cool. Super.
0: Eh bien, merci mille fois à toi. Euh, encore une fois, j'ai passé un super moment. Si vous souhaitez retrouver Madeline sur les réseaux et en ligne, vous trouverez toutes les informations en description de cet épisode. Euh, Madeline, un tout, tout grand merci à toi et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration connaissances et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Creatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt